0: Oke,
1: okay, Pak Baik, uh, sudah kelihatan ya yang tampil di layar? Ya. Oke, okay, baik.
0: Nampak.
1: Baik. Sembah. <coughs> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwa almuhtad wa may falan tajid lahu waliya murshida. Wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu alaihi wa ala alihi para ayah para bunda dan juga para guru-guru yang semoga senantiasa dilindungi dan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur di siang hari ini, yaitu di hari yang penuh dengan keberkahan ini, menjelang bulan yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan, kita diizinkan Allah untuk dapat bersuah, berjumpa, yaitu di kajian parenting ya atau kajian keluarga yang diselenggarakan oleh kawan-kawan dari PGTK ya Playgroup dan TK Nabawi Islamic School ya atau Little Nabawi. Dan di siang hari ini kita akan berbicara ya yang kaitannya dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan dan mempersiapkan anak-anak kita agar mereka belajar berpuasa dan ini sebenarnya adalah suatu hal yang yang apa ya yang cukup uh, membuat saya pribadi berpikir ya karena kalau ini ditujukan untuk anak-anak TK maka sejatinya uh, untuk mendidik mereka berpuasa ya? ini ini bukanlah suatu hal yang yang apa ya, bukanlah suatu hal yang mudah dan tidak juga sulit ya. Karena sejatinya Allah Allah Azza wajalla akan memberikan kemudahan bagi siapa saja di antara kita, ya orang tua yang berupaya untuk mendidik anak dengan sebaik-baiknya, ya. Tapi kalau kita melihat dari fase usia anak-anak usia dini ya, untuk bisa mendidik mereka berpuasa secara utuh ya. Ini memang bukanlah suatu hal yang apa ya ibaratnya ya susah-susah gampang ya karena apa? Karena kita butuh hikmah di dalamnya dan alhamdulillah ya di dalam kajian-kajian yang lain ya dan juga diselenggarakan oleh kawan-kawan fasilitator atau menfasilitasi yang apa namanya yang lain ya bahwasanya kami sudah pernah membahas berkaitan dengan Bagaimana kita membersamai anak ya untuk menghadapi atau menyambut Ramadan. ya. Jadi insya Allah kita di kesempatan ini akan berbicara fokus berkaitan dengan puasaku hanya untuk Allah. Atau dengan kita dengan kata lain kita mengajarkan konsep keikhlasan untuk anak-anak kita. Nah oleh karena itu di awal saya katakan ini bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena kita berbicara tentang hati tentang niat. dan berbicara tentang niat termasuk keikhlasan itu bukanlah suatu hal yang mudah ya karena para ulama salaf sendiri pun juga tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan bahwasanya ya tidak ada suatu hal yang paling berat untuk kami jaga, untuk kami pelihara itu melebihi daripada niat kami, melebihi daripada keikhlasan kami. Karena untuk ikhlas itu bukanlah suatu hal yang mudah karena di situ membutuhkan banyak sekali perjuangan-perjuangan. Ya, terutama berkaitan dengan mujahadatun nafs ya. Sebab ini perkara yang abstrak yang tidak bisa dilihat apalagi untuk anak-anak. Jangankan anak-anak, untuk orang dewasa saja ini bukanlah suatu hal yang yang mudah, tapi Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang mau berusaha dan berupaya ya dalam rangka meraih keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayah bunda sekalian yang menggunakan Allah ya. Poin-poin yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama adalah tentunya untuk kita sebagai orang tua, ya agar kita memahami hal-hal uh, yang berkaitan tentang konsep ikhlas di dalam ibadah. Setelah kita sebagai orang tua faham, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk. mendidik atau mengajarkannya kepada anak-anak kita. Insya Allah. Ya. Tapi tentunya ini semua tidak bisa kita lakukan apabila kita sendiri tidak berusaha untuk menjadi orang tua yang berpegang dengan keikhlasan. Yang berusaha untuk mengikhlaskan segala hal karena Allah. Termasuk di dalam mendidik anak. Mendidik anak termasuk ibadah. Dan ini ibadah yang paling panjang. Demikian pula, ya. Bagi para guru yang yang mengajari anak-anak muridnya itu juga bagian dari ibadah. Apalagi ketika anda mengajarkan kepada anak-anak, ya tentang adab-adab yang baik atau bahkan tentang aqidah yang sahihah, ya. Sehingga di sini juga membutuhkan konsep keikhlasan. Karena ya keikhlasan itu akan menjadikan orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, ya mereka memiliki hati yang bersih. Hati yang murni karena Allah. Dan hati yang bersih dan murni karena Allah akan mudah diterima oleh anak-anak yang hatinya masih bersih dan murni. Ya? Insya Allah akan lebih mudah diterima. Kenapa? Karena perilaku dan termasuk perkataan orang-orang yang ikhlas, maka perkataan dan perilakunya keluar dari hati yang bersih. Sehingga akan lebih mudah untuk merasuk ke dalam hati yang juga masih bersih. Sebaliknya, apabila orang tua sendiri ya itu sulit untuk bisa uh, menjaga kebersihan hatinya, maka demikian pula ini akan sulit bagi anak-anak untuk bisa untuk bisa memiliki hati yang juga bersih. Kenapa? Karena sadar nggak sadar orang tua memberikan pengaruh yang buruk yang bisa mengkontaminasi kebersihan hati anak-anak. Karena sejatinya anak-anak kita. Ketika masih belum balik, mereka berada di dalam kondisi hatinya bersih, sebagaimana kata Abu Hamid al Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi hati anak-anak kita itu murni, sofie masih bersih, bahkan belum terbentuk, dan orang tualah yang membentuknya dan yang menjadikan hati itu apakah hati yang bersih, yang murni, ataukah malah menjadi ya nggak baik ataupun buruk. Nah. Baik, para ayah bunda sekalian memulakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita bicara tentang puasa kuhanya untuk Allah. Artinya di sini kita hendak belajar tentang segala sesuatu yang kita lakukan kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan tentunya sesuatu yang kita maksud di sini adalah ibadah. Ya, ibadah. Karena ya ibadah Adalah suatu amalan yang harus ditujukan untuk Allah semata. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apabila ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, maka akan jatuh kepada kesyirikan. Ima akbar atau shirkul asgor. Bisa jadi syirik besar atau syirik kecil. Dan kata para ulama, ibadah itu memiliki tiga pilar. Dan pilar ini yang akan menjadi motor penggerak ibadah. Manakala seorang hamba memiliki ketiga motor ini, ya maka hamba itu akan lebih mudah tergerak untuk beribadah tanpa perlu diperintah atau disuruh-suruh. Dan ini sesuatu yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita mulai dari semenjak dininya. Dan secara hikmah, ayah bunda yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilar pertama dari ibadah adalah mahabbah cinta. Karena mahabbah itu atau cinta itu adalah asas pondasi ibadah. Apabila ibadah tidak berangkat di atas pondasi mahabbah kecintaan, maka runtuh ibadah tersebut. Ya, runtuh, hancur ibadah tersebut. Karena motor penggerak utama seorang hamba untuk beribadah kepada Allah adalah harus diawali dengan mahabbah. cinta kepada Allah. Dan mahabbah atau cinta ini tidak akan bisa tumbuh apabila tidak diawali dengan ma'arifatullah. Ini nanti akan kita singgung sedikit yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pilar pertama. Pilar kedua adalah roja. Ia ya, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilar ketiga adalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dari ketiga pilar ini yang paling mendasar adalah mahabbah. Karena inilah yang dituju di dalam ibadah itu sendiri. Sebab manakala seorang hamba beribadah dengan mahabbah, mahabbah ini akan melahirkan dua hal ini. Rojak dan khauf. Harap dan takut. Karena apabila seorang dia mengaku mencintai, tapi Tidak ada harap dan tidak ada takutnya, maka kecintaannya patut untuk dicurigai. Jangan-jangan itu bukan kecintaan yang sejati, bukan kecintaan yang sebenarnya. Misalnya kita contoh ya, contoh ya. Kita bicara tentang cinta antar sesama manusia. Suami mencintai istrinya atau sebaliknya, istri mencintai suaminya. Ababila kecintaannya itu benar, kecintaannya itu adalah cinta yang sejati. Maka orang yang mencintai itu akan muncul di dalam dirinya rojak dan hoof. Ibaratnya burung, ya. Maka mahabbah ini adalah tubuhnya atau bahkan kepalanya. Rojak dan hoof ini sayapnya. Gak mungkin bisa terbang apabila kedua sayap ini harus mengepakkan bersamaan. Ya, anda mencintai istri, anda mencintai suami, misalnya. kecintaan itu mengharuskan munculnya harapan. Apa harapannya? Harapannya adalah Anda pun juga mendapatkan balasan cinta. Harapannya adalah orang yang Anda cintai berbahagia. Ya, harapannya adalah ya orang yang kita cintai ini dia juga senang dan membalas cinta kita. Ya. Di sisi lain juga akan memunculkan rasa khauf, rasa takut takut apabila kita menyakiti hatinya takut apabila dia marah dan murka takut apabila ternyata kita yang kita lakukan ini malah membuat orang yang kita cintai itu ya malah nggak nyaman dengan kita malah menjauh dari kita ya karenanya cinta harus diiringi dengan roja dan khauf. Janganlah ya Anda mengklaim Anda mencintai pasangan Anda sementara Anda nggak tahu apa yang disukai oleh pasangan Anda. Anda mengabaikan dia ya, perasaan-perasaan pasangan Anda. Misalnya dia sebel ya biarin aja. Yang penting aku sayang, ya. Nah berarti ya cinta Anda itu adalah cinta yang yang palsu sebenarnya. Kenapa? Karena kecintaan itu seharusnya melahirkan roja. Anda mengharap dia juga mencintai Anda. ya dan juga Anda khawatir takut apabila dia tidak mencintai Anda. Itulah kecintaan yang sebenarnya. Nah, ini cinta kita bicara apabila dalam tataran makhluk. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, berkenaan dengan Allah, maka sebenarnya kecintaan kita kepada Allah itu sebenarnya ya tidaklah eh uh, atau bukanlah suatu hal yang paling penting. Kenapa? karena yang paling penting adalah Allah mencintai kita atau tidak. Nah karena itu ya alangkah benarnya ucapan seorang penyair yang mengatakan ya sa'an sa'ain antohibah, walakin nasyana Gak penting kamu itu ngaku-ngaku cinta, yang paling penting adalah kamu itu dicinta. Kenapa? Karena betapa banyak orang mengklaim aku sayang aku cinta, tapi cuma sekedar klaim itu cuma subjektivitas dari dirinya. Dia seakan-akan ia menunjukkan ya aku menyayangi kok, aku cinta kok, tapi nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ya, sementara apabila seseorang itu dicinta, ya disayangi, maka kecintaan dan sayang itu nggak lepas daripada upaya kita, upaya orang yang mencintai itu untuk bisa mendapatkan. cinta tersebut ya artinya ya ketika Allah mencintai seorang hamba maka itu nggak lepas daripada apa yang dilakukan oleh hamba tersebut ya ini akan sebagai sebab sehingga Allah mencintainya ya sehingga Allah mencintai hamba tersebut karenanya Allah terangkan hal-hal yang dapat mendatangkan kecintaan Allah misalnya Allah mencintai orang-orang yang sabar ya misal nah berarti Ya, untuk mendapatkan kecintaan Allah, kita harus bersabar. Itu diantara faktor untuk bisa menghadirkan atau mendatangkan kecintaan Allah. Karena yang disampaikan oleh penyair ini benar. Ya. An an Gak penting kamu itu ngaku-ngaku kamu cinta. Gak penting itu. Ya, an Yang paling penting adalah kamu dicintai. Kamu disayangi. Itu yang paling penting. Dan orang yang mencinta, dia berada di dalam kondisi harap-harap cemas. Harap-harap cemas mengharapkan agar yang dicintai tetap sayang sama dia, dan dia cemas apabila yang dia cintai marah sama dia. Atau semisalnya. So itu yang namanya cinta. Yang sebenarnya. Dan ini tiga pilarnya ibadah. Artinya ketika seorang ibadah, beribadah, ya fondasi utamanya adalah cinta. Dia mencintai Allah. Kemudian ketika dia beribadah, tidaklah dia beribadah kecuali mengharapkan balasan dari Allah. Dengan ibadahnya, ya. Dengan ibadahnya dia mengharapkan agar dirinya dicintai Allah, agar Allah membalas amal-amal perbuatannya. Dan juga di sisi lain dia cemas, dia takut apabila Allah tidak menerima ibadahnya. Allah murka dengan dia. Allah marah dengan dia. nah ini yang akan menggerakkan seseorang ketika beribadah ibadahnya itu murni pure, ikhlas karena Allah. nah karena itu jangan janganlah kita uh, apa namanya tertipu ya dengan ucapan-ucapan ya dari apa namanya dari orang-orang yang dikatakan orang-orang Sufi ya karena dahulu ya saya pun juga pernah merasa takjub ketika mendengarkan ada orang-orang sufi yang mengatakan ya Allah, sekiranya aku beribadah karena mengharap surgamu, maka hampaskan, maka haramkanlah untukku surgamu. Artinya jangan masukkan aku ke surgamu. Dan kalau aku beribadah karena takut kepada neraka, hempaskanlah aku ke dalam neraka. Karena sejatinya aku mencinta aku aku beribadah kepadamu semata-mata karena aku mencintai dirimu. Wus oh, akan akan ucapan indah, ya. Tapi setelah beberapa waktu setelah ngaji belajar ternyata tahu ini ucapan orang sombong ini perkataan orang-orang sombong nggak ngerti tentang ibadah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bertakwa yang paling takut kepada Allah ya yang paling yang paling salah yang paling baik. Nabi kita beribadah kepada Allah mengharapkan surga Allah dan mengharapkan surga dari Allah Sang Khalik. Ya, itu adalah keinginan setiap hamba. Allah berhak untuk kita mengharap kepadanya. Adapun kepada makhluk, enggak. Nah orang ini, dia menganggap Allah seperti makhluk. Sehingga seakan-akan dia menganggap apabila aku melakukan sesuatu dengan pamrih supaya mendapatkan balasan, berarti aku enggak ikhlas. Padahal yang diharapkan adalah Allah. Allah senang apabila hamba-hambanya bergantung kepadanya, meminta kepadanya. Di sisi lain dia merasa apabila dia takut atas adab Allah berarti dia menganggap dirinya nggak ikhlas. Padahal kita harus takut dengan Allah, takut dengan ancaman Allah, siksa Allah, ya. Dan itu yang akan mendorong kita untuk semakin semangat beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Karena itu tiga pilar ibadah ini harus ada dan harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Dan secara apa uh, hikmah? Ini bisa kita tumbuhkan dengan memberikan penekanan fokus sesuai dengan fase usia. Usia mahabbah, yang maksud saya, ya, fase untuk ditanamkan mahabbah yaitu adalah fase anak-anak berusia tufulah atau gulam 0 sampai 2 tahun. Itu fokus kita mendidik hati. Ya, mengenalkan mereka dengan penciptanya agar tumbuh mahabbah cinta kepada rabb Itu titik Tekan kita di dalam mendidik anak di bawah tujuh tahun. Adapun anak usia tujuh sampai sepuluh, usia yafi, usia anak sudah tamis, Nabi sudah memerintahkan untuk sholat. Orang tua harus memerintahkan mereka sholat dengan cara dimotivasi dan didorong. Dan kita melakukan pendekatan dengan titik tekan, fokusnya rojak. Ya, rojak mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian di usia sepuluh tahun ke atas sampai balik, Nabi sudah memberikan isyarat boleh menghukum mereka bahkan hukuman fisik. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan khauf rasa takut. Karena diantar lagi sudah balik nih. Kalau udah balik dia sudah bertanggung jawab tentang dirinya. Maka harus dipupuk rasa takutnya kepada Allah. Ya. Maka titik tolaknya khauf. Nah, oleh karena itu jangan dibolak-balik. Malah anak kecil sudah ditakut-takuti. Usia 4 tahun, 5 tahun sudah diancam-ancam. Kamu kalau nggak nurut sama Abi, sama Umi, kamu kamu disiksa oleh Allah, dimasukkan neraka. Nggak hikmah jadinya. Kenapa? Karena yang paling utama adalah kita membangun hatinya dulu, cintanya dulu kepada Allah. Karena umumnya manusia ketika ditakwif, ditakut-takuti, Anda misalnya ditakut-takuti. Jangan ke sana, di sana ada singa, di sana ada hewan buas. Apakah kira-kira orang yang ditakut-takuti dengan sesuatu, misalnya hewan buas, Dia malah mendekat dengan hewan buas itu. <tuh> Enggak. Karena umumnya manusia dengan sesuatu yang ditakut dijadikan objek takut-takuti, apa? Objek ketakutan, dia akan menjauh darinya. Dia akan menghindar darinya. Nah, kecuali kita menumbuhkan takut kepada Allah harus diawali dengan mahabbah. Takut itu ya menyebabkan kita semakin tunduk kepada Allah. Tidak semakin jauh dari Allah. Nah, kalau anak-anak udah ditakut-takuti dengan cara seperti ini, yang muncul di dalam benaknya seakan-akan Allah itu jahat. Allah itu ya buruk dan seterusnya. Dan itu semua karena kita tidak hikmah. Nah, jadi para ayah dan bunda sekalian, ya ini tiga pilar yang harus kita tumbuhkan pada anak kita. jadi ya, dalam beribadah kepada Allah. Nah, kemudian apa itu ibadah? Ini juga penting harus kita ketahui. Memang ibadah secara bahasa maknanya adalah ya tadarru ya alkhudu' wat ya kita merendahkan diri kita menghinakan diri kita ya di hadapan Allah itu ibadah jadi ibadah itu esensinya adalah kita merendahkan dan menghinakan diri kadarnya kita nggak boleh merendahkan dan menghinakan diri kecuali kepada sang malik ya sang penguasa pemilik dan pencipta kita Allah Karena Allah sang Malik, kita mamluk, kita yang dimiliki Allah. Dan yang dimiliki Allah, berarti kita ini tugas kita adalah untuk apa? Untuk berkhidmat, mengkhidmatkan diri kita, waktu kita, usia kita hanya kepada Sang Malik, gitu Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi awal daripada ibadah. Makanya yang namanya beribadah, kita mengabdi. Dan kita mengabdi hanya kepada Allahu Azza wa Jalla. Adapun pun serah istilah diantara definisi yang baik adalah Definisi yang disebutkan oleh Taimiyah rahimahullah Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah Minal aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batinah Adalah sebuah nama yang mencakup Nah ini ada tiga poin yang perlu kita pahami bersama Ya Ini adalah sebuah istilah atau nama yang mencakup pertama Segala apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai Jadi syaratnya sesuatu tersebut harus Allah ridhoi dan harus Allah cintai agar itu bisa menjadi ibadah. Karenanya apabila Allah tidak ridho dan Allah tidak cinta, maka berarti dia keluar dari yang disebut dengan ibadah. Karena ibadah itu kita mengabdi, dan mengabdi harus dengan sesuai apa yang disenangi, diridhoi, dan dicintai oleh majikan kita. Dalam hal ini maksudnya adalah Allah. Nah Dan segala apa yang Allah ridho dan Allah cintai ini adalah ya berupa perkataan atau perbuatan kita. Ya. Karena kita bisa berkata-kata dan kita bisa berbuat perkataan dan perbuatan kita ini, ya itu bisa masuk dalam kategori ibadah apabila Allah ridho dan Allah cinta. Nah, perkataan dan perbuatan kita ini, kita sebagai manusia Allah ciptakan itu ya utuh. Ada internal, ada eksternal, ada sesuatu yang merupakan bagian dalam yang nggak bisa tampak yaitu hati kita, akal kita, pikiran kita, dan ada sesuatu hal yang tampak yaitu anggota tubuh kita. ya penampilan kita, penampakan kita. Makanya perkataan atau perbuatan ini ya haruslah yang zahir maupun yang batin. Yang tampak atau yang tersembunyi. Ya, jadi perkataan perbuatan yang tampak dan yang tersembunyi apabila itu Allah ridha dan Allah cinta, maka itu adalah ibadah. Apa contoh perbuatan yang tampak? Ya seperti misalnya kita salat. Ya, atau kita jihad. Ya, atau misalnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Atau misalnya kita bersedekah. Itu adalah sesuatu yang zohir, yang tampak. Ya. Adapun perbuatan yang batin adalah misalnya seperti ya cinta kepada Allah, mahabbah, tawakal kepada Allah, malu kepada Allah, merasa diawasi Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan batin. Kemudian Perkataan yang zahir, misalnya ucapan zikir, takbir, tasbih, tahmid, ya, atau dakwah mengajak kepada Allah atau tilawatul Quran, ya, itu adalah termasuk perkataan-perkataan yang zahir. Nah, ada pun perkataan yang batin adalah misalnya niat kita, ya, niat. Nah, niat itu apabila ketika melakukan sesuatu niat kita adalah untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah maka niat kita itu bisa bernilai ibadah. Seperti misalnya contoh, ya inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu dengan niatnya itu dia bisa mendulang banyak sekali pahala. Contoh misalnya dalam hal minum, minum itu adalah kebutuhan manusia. Orang langsung minum, ya itu mubah, ya mubah meskipun dia nggak pakai basmalah karena membaca basmalah tidak wajib hukumnya, ya hukumnya yang paling tepat tidak wajib. Ya, hukumnya adalah mustahab dianjurkan. Ya, nah tapi ketika orang itu berilmu, ketika hadir minuman di depannya, pertama dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadaMu karena Engkau telah berikan aku rezeki. Yang kedua, dihadirkan niat di dalam dirinya. Ya, dengan minum itu dia akan kembali beraktivitas, dia akan kembali beribadah, menguatkan dirinya. Maka dia mendapatkan pahala dari niatnya. Kemudian yang ketiga, dia mengambil air minum itu dan dia minum dengan tangan kanannya. Dengan niat, aku mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah minum dengan tangan kanan. Dia mendapatkan pahala. Lalu kemudian yang keempat, sebelum minum, dia mengucapkan basmalah. Dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah. Dia dapat pahala. Lalu kemudian yang berikutnya, dia tidak ya, tidak membuang nafas di dalam air. Kenapa? Karena mengikuti sunnahnya Rasulullah. Dia dapat pahala. Dan seterusnya, Jadi dalam aktivitas minum saja ternyata ya orang yang berilmu dia bisa mendulang banyak sekali pahala. Orang yang jahil, orang yang tidak belajar, orang yang tidak punya ilmu, apa yang dia lakukan, maka dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali mungkin hausnya hilang. Nah, inilah bedanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lantas bagaimana jika ilmu ini yang mengajarkan adalah Anda wahai orang tua kepada anak Anda? Dan ini seringkali mungkin ya menurut kita tampak remeh tampak kecil tapi sejatinya itu bisa menjadi ya tabungan pahala bagi kita yang senantiasa mengalirkan pahala ya jadi investasi yang sangat menguntungkan di dunia dan di akhirat ya Anda misalnya mengajarkan anak sebelum melakukan sesuatu mengucapkan basmalah Anda yang mengajarkan tersebut maka Anda yang mendapatkan pahala ya Nah oleh karena itu ya para ayah bunda sekalian ya Apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu yang zahir atau batin, kemudian yang kita lakukan itu ternyata Allah ridhoi dan Allah cintai, maka itu akan bernilai ibadah atau bahkan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian ternyata ibadah itu memiliki syarat dan kita Insya Allah sudah tahu semuanya syaratnya. Ikhlas dan mutabah, alias mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allahu azza wajalla menerangkan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati, ya. Ya. Alladzi khalaqal mauta ya wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Siapa yang paling ehsan amalnya, yang paling baik amalnya. Bukan yang aksar amala, bukan yang paling banyak amalnya, bukan. Tapi yang paling baik. Kata para ulama diantaranya Imam Fudil bin Iyad, ya ahsan wa amala artinya adalah apa? Akhlassahu ya wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas berarti amalan itu dilakukan karena Allah. Yang paling benar berarti amalan tersebut adalah dilakukan oleh, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Caranya Rasulullah. Dan ini syarat ini sebenarnya berkaitan dengan poin kita ini yaitu terutama tentang apa yang Allah ridai dan apa yang Allah cintai. Kenapa demikian? Karena ya kalau kita kembali ke definisi tadi, coba kita perhatikan definisinya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah. Ya apa yang Allah Allah cintai dan apa Allah Ridhoi. Nah, berarti ketika Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tujuan Anda beribadah tersebut adalah untuk apa? Mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Agar Allah ridha dan cinta kepada Anda, itulah ikhlas. Anda melakukan itu supaya Allah ridha dan Allah cinta. Kemudian yang kedua, ternyata ya Kita ini nggak mampu untuk mengetahui apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kita nggak mampu, ya. Kita nggak bisa tahu Allah itu, ya, meridhai apa dan mencintai apa. Kita nggak bisa tahu kecuali dengan mengikuti apa yang Allah sampaikan. Allah terangkan sendiri di dalam Alquran. Kecuali dengan mengikuti manusia yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Dan manusia tersebut adalah manusia yang paling Allah ridhoi dan Allah cintai. Siapa itu? Rasulullah. Karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan kecintaan dan ridho Allah kecuali mengikuti firmannya Allah. Dan mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, sehingga dengan kita mencari ridho dan cintanya Allah. Dan kemudian kita mengikuti tata cara yang di Tuntunkan atau diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ibadah kita pun akan diterima. Ya, maka ibadah kita pun akan diterima oleh Allah. Ya. Nah, oleh karena itu siapa yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tapi ternyata dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka percuma ibadahnya, nggak berguna. Ya, sebagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu beliau meriwayatkan ucapan Nabi saw. Man amila amalan lai amrunah fahuaradun. Siapa yang melakukan suatu amalan, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka percuma, tertolak, mardut. Demikian pula ada orang dia beribadah mengikuti tata cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia tidak ikhlas. Dia lakukan itu supaya dipuji atau supaya di apa namanya, ya supaya dia mendapatkan tendensi-tendensi dunia misalnya. maka berarti dia tidak ikhlas amalnya sia-sia dan itu termasuk syirik ya nah, nah. baik zaman sekali mula kan Allah ya poin berikut yang perlu kita ketahui adalah berarti kita ini beribadah harus ikhlas apa itu maksudnya ikhlas ikhlas itu kan berasal dari kata akhlasoh ya artinya sesuatu yang murni ya artinya memurnikan atau membersihkan atau mensucikan sesuatu dari kotoran-kotoran atau kontaminan-kontaminannya. Dan yang dimaksud dengan ikhlas ya di sini para ulama-ulama salaf mereka memiliki definisi-definisi yang berbeda-beda tapi maknanya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling melengkapi dan menyempurnakan. Di antara makna ikhlas itu maknanya adalah ifrodul bil qasdi, yaitu mengesahkan Allah al-Haq di dalam tujuan. Artinya Tujuan kita di dalam melakukan segala sesuatu adalah untuk Allah al-Haq, Allah yang Maha benar. Ya, maka itulah ikhlas. Atau ya Imam Ibrahim bin Adham, dirahimahullah. Ya Beliau mengatakan ikhlas itu adalah sidqun niyati ma Allah, niat yang benar kepada Allah. Artinya, seseorang ketika melakukan sesuatu, dia luruskan dan dia benarkan niatnya untuk Allah, maka itulah ikhlas. Atau yang ketiga, kata Imam Sahal bin Abdillah At-Tusturi rahimahullah, yang namanya ikhlas itu adalah, an yakuna sukunul addi wa harokatuhu lillah. Ya, yaitu, apabila seorang hamba diam dan bergeraknya, itu adalah untuk Allah. Ketika dia diam, dia lakukan untuk Allah. Ketika dia bergerak, dia lakukan untuk Allah. Artinya, aktivitasnya dia semuanya baik dia diam ataupun tidak diam atau alias bergerak semuanya untuk Allah maka itulah ikhlas. Atau yang ketiga adalah ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Utsman nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nadhari ilal khaliqi. yaitu melupakan mengabaikan pandangan manusia dengan selalu kita ya melanggengkan untuk ya melihat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita selalu Apa namanya? Memandang Allah azza wajalla Kita nggak peduli dengan pandangan manusia. Kita nggak peduli dengan perkataan mereka. Baik itu celaan ataupun pujian. Pujian manusia tidak akan mengangkat derajat kita. Celaan manusia tidak akan merendahkan kita. Tapi apabila Allah menghinakan, maka ya, hamba tersebut akan terhina. Dan apabila Allah memuliakan, hamba tersebut akan mulia. Karena itu yang bisa memuliakan dan menghinakan, ya yakni... Al-Mu'izz wal-Mudhill hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya Allah Azza wa Jalla. Atau juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Hudzaifa yang namanya ikhlas adalah istiwa'u a'malil 'abdi fi adh wal batin. Yaitu kesesuaian atau kesamaan antara ya amalnya seorang hamba baik di atau batin. Artinya ya apa yang ada di hatinya sama dengan apa yang dia wujudkan di dalam amal perbuatannya. Itulah ikhlas. Nah, jadi ya ikhlas itu adalah ya ini afan ya bukan ibadah, ikhlas ya. Maksudnya ya ikhlas, ikhlas di dalam ibadah adalah shorful amali ya muqtariban bihi ilaallahi wahdahu lari'an wala sum'atan. Yaitu mengarahkan amalan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allahu azza wajalla semata. tanpa diiringi dengan riyak dan sumah. Riyak artinya ingin dilihat, sumah ingin didengar. Walatolaban li dunia tidak pula untuk mencari dunia. Ya, walatasonnuan lil khalqi, tidak pula dia melakukannya dalam rangka untuk ya untuk makhluk ya supaya dilihat oleh orang lain atau supaya dia dipuji oleh orang lain. Ya, wa inna mayerjuhi thawaballahi taala. Ya dan dia melakukan amalan ini semata-mata untuk mengharapkan balasan dari Allah, wayaksha, Iqabahu takut atas hukuman Allah, wayatmaufi ridahu dan berambisi atau apa namanya tamak ya mengobsesi diri dalam rangka untuk meraih ridohnya Allah maka itulah ikhlas di dalam ibadah. Nah jadi Kalau begitu siapa yang dimaksud dengan orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas adalah walladziy ya'malu wala Orang yang ikhlas adalah orang yang beramal dan dia tidak senang dipuji orang lain karena amalnya tersebut. Artinya ketika dia beramal bukan karena supaya untuk dipuji oleh orang lain. Ini adalah pondasi yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Tapi Ustaz, anak-anak itu kan senang dipuji, nanti akan kita singgung. Ya. Karena ya karena kita mengajarkan kepada anak-anak yaitu tentunya ada step-stepnya untuk bisa mencapai keikhlasan yaitu ketika beramal adalah bukan untuk dipuji oleh orang lain Kenapa karena betapa banyak orang tua meletakkan pijakan yang keliru sehingga akhirnya anak itu senang dipuji dan akhirnya anak itu hidupnya tumbuhnya makan puji istilahnya artinya dia menjadi sosok yang people pleaser mencari Pujian orang lain, mencari ridhonya orang lain. Akhirnya hidupnya nggak akan tenang, nggak akan nyaman, nggak akan damai. Atau yang kedua, orang yang ikhlas itu adalah orang yang kama Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Ini mohon maaf ya, ada kesalahan ketik ya. Orang yang menyembunyikan kebaikan, bukan menyembunyikan keburukan ya. orang yang menyembunyikan kebaikan sebagaimana ia menyembunyikan keburukan. Artinya, ketika seseorang dia malu keburukannya tampak, dia ingin keburukannya itu tertutupi, maka demikian pula dia ingin supaya kebaikannya juga tersembunyi sebagaimana keburukannya itu tersembunyi. Nah, itu orang yang ikhlas. Atau yang ketiga adalah man yastawi indahu madihu wa Orang yang sama aja, ya. Di sisinya antara orang yang memuji atau mencelahnya itu sama aja. Enggak memberikan pengaruh buat dirinya. Mau yang muji dia atau mencela dia, dianggap sama. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan adalah bukan untuk orang yang memuji atau orang yang mencelah. Dia melakukan sesuatu bukan untuk dipuji oleh orang lain ataupun supaya juga tidak dicelah oleh orang lain. Dia lakukan itu karena Allah. karenanya apabila orang-orang dia memiliki keikhlasan dan anak-anak kita apabila dididik dengan keikhlasan dia akan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Ya, karena dia tahu hidupnya lillah. Ya. Dia tahu konsep ya, apa namanya? Apa namanya? Bahwasanya segala sesuatunya itu adalah karena Allah dan untuk Allah, ya. <tuh> nah. Baik, nah baru sekarang kita masuk nih bagaimana caranya atau kiat-kiatnya agar ibadah ananda kita ya termasuk berpuasa adalah ikhlas hanya untuk Allah atau karena Allah. Ya agar ibadah tersebut termasuk puasa adalah untuk Allah. puasaku adalah untuk Allah. Ada beberapa kiat. 11 sebagian di antaranya. Jadi bukan sebagai pembatasan, cuman 11 enggak. Banyak kiat-kiatnya. Ini di antaranya. Apa kiat yang pertama? Kiat pertama adalah Sebelum Anda mengajarkan mereka konsep ikhlas, enggak mungkin mereka bisa ikhlas sebelum kita ya mengajarkan mereka pondasi utamanya. Apa itu? Mengenalkan anak kepada Allah, ma'rifatullah. Ya. Yaitu mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, mulai dari semenjak masih kecilnya, sedini mungkin. Dan ketika mereka dilahirkan, mereka sebenarnya sudah berada di atas ma'rifatullah, mengenal Allah. Tinggal bagaimana kita jaga, pelihara, pupuk, dan suburkan. Ma'rifatullahnya tersebut. Mengenalkan anak kepada Allah, itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yaitu pertama, mengajak mereka untuk mengobservasi atau memperhatikan alam semesta di sekelilingnya, termasuk dirinya. Artinya memperkenalkan mereka melalui ya min ayatihi wa makhlukatihi, dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dan dari ciptaan-ciptat Allah. Itulah ayat kauniyah. Ya, dan Allah memuji nih orang-orang yang memperhatikan hal ini. Allah sebut mereka sebagai ulil albab, ya. Sebagaimana Allah wa Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi samawati wal laili wa nahari la albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi bersilih gantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Allah terangkan, "Alladzina yazkurunallaha wa wa" wa ala junubihim mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat atau berzikir ya mengingat Allah di waktu berdiri di waktu duduk di waktu berbaring selalu mengingat Allah ya wajtavakkarunya fi samawati wal dan mereka selalu bertafakur merenungkan penciptaan langit dan bumi ketika dia merenungkan dia melihat takjubnya luar biasa kenapa karena semua apa yang ada di sekelilingnya itu pasti adalah Ada penciptanya, nggak mungkin datang dengan sendirinya, nggak mungkin bisa terbentuk dengan sendirinya. Suatu hal yang komplek ini nggak mungkin ya terwujud dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujudkan dan yang mewujudkan itu adalah Allah. Karena segala sesuatu yang dia perhatikan ini tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang kurang, tidak ada yang apa namanya yang uh, nggak sempurna. Semuanya berada di di, di dalam kesempurnaan Allah. Karena ketika dia bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi, maka dia pun mengucapkan, Rabbana ma khalaqtahada batilah. Wahai Rob kami, tidak ada satupun dari ciptaanmu ini yang sia-sia, yang batin. Faqhina ada benar. Maka lindungilah kami, jagalah kami dari siksa neraka. Nah, Jadi ketika Anda mengajak mereka, anak-anak kita memperhatikan, mulai dari dirinya dan di sekelilingnya, sejatinya kita sedang mengenalkan mereka dengan penciptanya. Mengenalkan mereka dengan penciptanya, Itu melalui apa yang ada di sekelilingnya, termasuk dirinya. Berarti untuk mengenalkan anak kepada penciptanya itu bisa di, dimulai dengan mereka mengenal diri mereka sendiri, ya, mengenal tentang diri mereka sendiri. Ya, misalnya orang tua mengucapkan, masya Allah, anak umi, ya. Kamu adalah anak yang Allah titipkan untuk umi, Allah menciptakan kamu. Umi juga Allah ciptakan untuk bisa menjaga kamu. Artinya orang tua menghargai anaknya karunia dari Allah dan orang tua mengingatkan orang tuanya adalah juga karunia buat anaknya yang akan menyayangi dan menjaga. Anak mengenal cintanya Allah, kasih sayangnya Allah itu melalui orang tuanya. Karena Allah titipkan anak tersebut ya, melalui orang tuanya. Dan Allah sudah berikan potensi-potensi kepada orang tuanya untuk bisa menjaga anak dengan sebaik-baiknya. Jadi, cara kita mengajarkan mereka untuk ma'rifatullah adalah mengajak mereka untuk mengenali dirinya dan mengenali apa yang ada di sekelilingnya. Ya. Dan yang kedua adalah mengajak anak untuk memperhatikan kalamullah. Atau dari kecil sudah ditasmi dengan kalamullah dan kalimat-kalimat Ya. karena Allah bisa dikenal selain dari ayat kauniyah melalui eh, itu juga melalui ayat kauliyah melalui kalamnya dari firmannya dan ingat ya ayah bunda sekalian semakin Allah itu dikenali maka akan semakin besar rasa cinta dan pengagungan hamba yang tumbuh karena yang yang berupaya untuk dikenali ini adalah ya Rob kita Khalik yang sempurna sifatnya ya sehingga apabila dipelajari dan semakin kenal maka akan semakin besar rasa cintanya dan akan semakin besar rasa syukur ya rasa takjub, ta'zim, pengagungan, rasa takut dan akan semakin menggerakkan untuk semangat beribadah kepadanya. Ya. Dan Anda ketika memperkenalkan anak Anda kepada Allah sejatinya Anda sedang ya uh, mendidik mereka dan mempersiapkan mereka yaitu dalam rangka untuk apa namanya? mempersiapkan mereka menjalankan tujuan mereka diciptakan Allah di muka bumi ini. Apa tujuannya mereka diciptakan Allah di muka bumi ini? Juga kita dihadirkan Allah di muka bumi ini, apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah untuk mengenal Allah. Yang kedua baru beribadah kepada Allah. Karena tidak mungkin hamba bisa beribadah tanpa diawali dengan mengenal Allah. Semakin hamba itu mengenal Allah, semakin besar ya semangatnya atau penggeraknya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu ketika dia beribadah itu bukanlah serta-merta dia lakukan karena perintah, tapi karena dia memang butuh untuk beribadah kepada Allah. Karena di dalam ibadah dia merasakan ya bahwa ibadah ini adalah cara dia untuk bisa berkomunikasi dengan penciptanya. Ya, untuk lebih bisa mengenal penciptanya dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari penciptanya. Kemudian kiat yang kedua adalah mengenalkan anak kepada nabinya karena ini berkaitan dengan konsep ibadah tadi. Ya. Dengan mengenal Allah hamba akan semangat beribadah, mengikhlaskan ibadahnya apa kepada Allah dan dan mengenal nabinya maka dia akan bisa beribadah dengan ibadah yang benar yang diridhoi dan dicintai Allah. Ya. Karena apabila anak tidak tidak dikenalkan dengan nabinya, maka bagaimana dia bisa beribadah dengan benar? Sementara Allah mengutus nabinya agar ditiru dan dicontoh, agar diteladani, karena Nabi dan Rasul adalah, ya, adalah uh, suatu hal yang konkret bagi manusia, ya, supaya bisa ditiru dan dicontoh dan supaya bisa beribadah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Mengenalkan anak kepada Nabi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya, ya kita kenalkan mereka dengan Rasulullah. mulai dari namanya, nasabnya, lahirnya di mana, kapan waktunya, ya. Kemudian kita ceritakan tentang sejarah atau sirah beliau karena di dalam sejarahnya nabi itu mengandung mukjizat. Siapa saja dari manusia yang fitrahnya masih lurus membaca sejarah nabi asalkan otentik pasti dia akan takjub dan akan ya mencintai nabi. Akan takjub dia. Karena ini manusia istimewa, enggak ada manusia yang sehebat nabi yang mulia alaihi salatu Kemudian dia juga boleh mengisahkan ya sejumlah hal yang menarik dari nabi. Jadi ada apa namanya? ada kisah-kisah nabi ya yang menarik, yang menunjukkan tentang akhlaknya beliau, perangainya beliau. Maka kita ceritakan. Atau kita ceritakan juga sifat-sifat istimewa nabi. Mulai dari fisiknya ya mulai dari penampilannya, perangainya ya. kita bisa pelajari dari kitab ya Asy-Syamil al-Muhammadiyah ya terus kemudian yang berikutnya lagi juga kita bisa jelaskan keutamaan keutamaan dan kedudukan Nabi saw ya beliau adalah manusia yang istimewa manusia yang Allah ridhoi, Allah cintai ya manusia yang paling dekat dengan Allah sehingga apabila kita ingin mendekati Allah nggak ada jalan kecuali dengan kita mengikuti Rasulullah ibaratnya seperti ya orang yang hendak Misalnya dia pingin ke suatu tujuan nih, gampangnya misalnya dia pingin naik gunung nih hiking. Tujuan dia adalah ingin mencapai puncak, ya. Nah tapi ternyata di gunung ini itu jalan setapak udah nggak ada. Ya habis hujan misalnya ya atau habis apa kebakaran hutan. Jadi nggak ada jalan jalan setapak yang bisa diketahui untuk bisa menuju apa ke, ke, kepada puncak. Nah lalu kemudian kita kenal di sana ada. ada ada orang di sana yang tinggal di sana udah tahunan dia menawarkan diri untuk menjadi guide ya. Dan dia adalah orang yang tahu jalan-jalan yang menuju ke puncak ya. Nah, orang yang pintar, yang cerdas, dia tentunya akan mengikuti dong arahan dari guide tersebut karena dia tahu nih jalan menuju ke puncak. Ya, sementara ada orang-orang lain itu orang-orang yang ah biarin Kita coba-coba aja, tapi ternyata apa? Malah bahaya, entah tersesat atau malah apa namanya membinasakan diri gitu loh. Atau malah juga ada orang-orang yang menjadikan orang yang nggak pengalaman yang nggak tahu tentang jalan menuju ke puncak dijadikan sebagai guide akhirnya sesat dan menyesatkan. Padahal kita bicara tentang urusan ringan nih, urusan cuma naik gunung nih. Lantas sebagaimana urusan yang jauh lebih penting lagi, urusan yang dapat apa ya, dapat menentukan apakah kita benar-benar dapat ya. Uh, sampai kepada destinasi kita, yaitu surga, ataukah kita malah terpental ke jahannam wal-iyadubillah. Nah, karena itu apabila kita ingin sampai kepada destinasi kita, kampung halaman kita, tempat yang paling dekat dengan Allah, yaitu surga, maka nggak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti Rasulullah. Ya Karena itu semakin seseorang mengenal Nabi-Nya, maka akan semakin besar cinta dan takjubnya kepada Nabi. Siapa saja membaca sejarahnya Nabi, Ya asalkan dengan fitrah yang bersih dengan hati yang bersih, dia pasti akan mengagumi Nabi. Banyak Orientalis Orientalis, baik yang masuk Islam ataupun yang nggak masuk Islam, mereka menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah adalah manusia yang istimewa. Ya, kemudian kiat yang ketiga adalah contohkan dan jadilah teladan. Anda menginginkan anak Anda bisa menjadi pribadi yang ikhlas, maka akan sulit bagi mereka apabila kita tidak bisa menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Kenapa? Karena orang tua adalah wujud konkret yang paling besar pengaruhnya bagi anak. Anak itu manakala ingin uh, belajar tentang suatu kebaikan, itu yang paling mudah bagi mereka apabila ada wujud konkretnya, yaitu orang tuanya. Juga demikian apabila mereka... ya. Terpengaruh dengan keburukan itu juga karena wujud konkret dari orang tuanya, ya. Dan alangkah indahnya ucapan salah seorang ulama salaf, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya, apa namanya, inna oyubahum makudatun baihika. Sesungguhnya kekurangan-kekurangan anak-anakmu itu sangat berkaitan erat dengan aibmu sendiri, dengan apa namanya, dengan aibmu sendiri, celakmu sendiri. Ya, nah kemudian dikatakan ya, falhasanu indahum ma faalta kobiho indahum mata Ya, bagi mereka bagi anak-anak sesuatu yang baik bagi mereka adalah apa yang engkau kerjakan meskipun itu buruk karena engkau kerjakan menurut mereka baik mereka akan meniru dan mencontohnya dan sesuatu yang buruk bagi mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. karena mereka asing dengannya mereka nggak tahu orang tua yang jarang sholat anak-anak akan nggak kenal dengan sholat orang tua yang suka merokok suka ngomong kotor maka itu akan dianggap suatu hal yang baik menurut mereka karena mereka belum tahu konsep ya baik dan salah ya baik dan buruk benar dan dan salah makanya mereka belum tamyiz nah konsepsi mereka tentang tamyiz ini itu dipengaruhi oleh orang tua dan orang tua itu adalah wujud konkret yang paling yang paling apa ya yang paling uh, memberikan pengaruh bagi anak. Entah itu dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan. Karena itu, memberikan contoh dan teladan, salah satu pondasi dan kaidah penting di dalam pendidikan yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diabaikan. Makanya, nggak sedikit ulama yang menegaskan bahwa al-uswatul anfa anfa'u ablaq min, min a'la fil mawa'id. Yang memberikan teladan yang baik, contoh yang baik. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih gamblang, lebih jelas daripada memberikan ribuan atau ratusan nasihat. Anda ngomong sampai berbusa-busa, anak enggak nurut. Nah, berarti bisa jadi Anda kurang memberikan teladan. Kemudian kiat yang keempat, baru kita kembali jelaskan urgensi ibadah. Untuk menjelaskan urgensi ibadah itu sebenarnya diawali dengan kebaikan-kebaikan Allah. Allah berikan kamu mata nak, dengan mata kamu bisa melihat. Allah yang menciptakan kamu, ya. Allah menciptakan mata kamu, dengan mata kamu akhirnya bisa memandang, bisa melihat warna-warni, kamu bisa melihat bisa melihat itu. itu Allah yang berikan. Makanya kita harus bersyukur ya Nak. Ajarkan bersyukur diawali dari hati. Ya ini semua adalah Allah yang menciptakan. Agar kita apa? mendidik hatinya agar anak tahu ternyata ini semua adalah pemberian Allah. Baru kemudian kita ajarkan ya mengungkapkan syukur dengan lisan. Alhamdulillah ya Nak. Allah berikan kamu mata. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. engkau telah berikan aku mata. Ya. Setelah itu baru kita ajarkan bentuk syukur yang berikutnya adalah harus mewujudkan syukur itu di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kita ajarkan alhamdulillah Allah berikan kita mata ya dan mata kita titipan dari Allah kita gunakan untuk baik-baik ya. Kita nggak boleh untuk apa kita gunakan untuk melihat yang buruk-buruk yang jelek-jelek ya. Nah, juga demikian misalnya tentang tangan Allah berikan kamu tangan dengan tangan kamu bisa menulis kamu bisa memegang kamu bisa melakukan banyak hal ya nah jadi pondasinya ketika anda ajarkan ini misalnya anak itu memukul temennya atau melempar barang ya kita nggak perlu sampai panjang lebar berbusa-busa ngapain kamu pukul-pukul nggak boleh ini kita kita katakan ya misalnya ke anak tersebut ya nak Allah kasih kamu tangan ya untuk melakukan kebaikan ya. Tangan tidak digunakan untuk menyakiti, tangan tidak digunakan untuk memukul, tangan tidak digunakan untuk melempar barang-barang hingga merusak dan seterusnya. Ya, itu caranya. Agar mereka sadar, kita tumbuhkan kesadaran pelan-pelan bertahap apa yang ada pada diri mereka itu adalah pemberian Allah. Ya. Dan kemudian baru kita ajarkan yang ada di sekelilingnya itu juga pemberian Allah. Allah berikan kamu matahari Ya Allah ciptakan matahari untuk kemaslahatan kita. Nah, dengan matahari akhirnya ada cahaya kita bisa melihat ya keindahan bumi. Dengan matahari kita bisa merasakan kehangatan ya panas. Jadi umi menjemur baju baju kering, seterusnya. Kemudian tumbuhan bisa berfotosintesis. Kita ajarkan pelan-pelan agar mereka tahu ternyata Allah itu begitu baiknya loh dengan kita. Kita diberikan betapa banyak kebaikan kebaikan, ya. <tuh> Dan ini juga sebagai apa namanya, pengingat untuk kita sebagai orang tua. Apa yang Allah berikan itu jauh lebih ba lebih banyak daripada apa yang tidak Allah berikan. Ya. Nah, Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu, kita harus terangkan tentang ya bagaimana cara mensyukuri Allah nikmat Allah. Di antaranya adalah dengan kita beribadah kepada Allah. Dan kita ajarkan ya ibadah kita sebenarnya nggak nggak bisa mengganti apa yang Allah berikan kepada kita. gak bisa nak ibadah kita itu menggantikan apa yang Allah berikan karena apa yang kita berikan kepada Allah ini gak ada apa-apanya Allah maha kaya Allah gak butuh dengan ibadah kita tapi kenapa Allah perintahkan kita ibadah karena Allah perhatian dengan kita Allah sayang dengan kita karena dengan kita beribadah kepada Allah Allah akan berikan kebaikan kebaikannya untuk kita ya karena kaedahnya adalah apa ya man amal salihan siapa yang beramal saleh itu untuk dirinya sendiri Juga demikian ketika kamu bersyukur Allah mengatakan ya wa manshaka rofa'in nama yashkuru li Siapa yang bersyukur sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Semua kebaikan kita kembalinya untuk diri kita. Allah maha kaya ketika kita ibadah ya maka Allah kembalikan kebaikannya untuk kita. Allah nggak butuh dengan amalan kita. Ketika kita beramal saleh Allah akan tempatkan kita di tempat yang mulia dekat dengan dirinya di jannah di surga Allah ya jannah tunaim yang penuh dengan kenikmatan. Itu, itu yang seharusnya kita ajarkan kepada mereka. Dan apabila kita beribadah, nak, apa yang kita peroleh, Allah akan mencintai kita, menyayangi kita, merahmati kita. Kemudian Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik dengan apa yang kita berikan untuk Allah. Karena apa yang kita berikan untuk Allah, kita haturkan untuk Allah. Allah nggak butuh. Allah maha kaya, Allah maha sempurna. Tapi Allah maha baik. Ketika kita berbuat baik, Allah akan balas jauh lebih baik lagi, berlipat-lipat lagi di dunia dan di akhirat. Kemudian juga dengan beribadah kita akan selamat dari kemurkaan Allah, dari kemarahan Allah. Kita akan dekat dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan, dan seterusnya. Jadi ini kita tumbuhkan. Bukan cuman kita ngajarin ibadah, cuman perintah-perintah doang. Yang ada di apa di dalam gambaran anak-anak kita bahkan sebagian orang tua ini cuman kewajiban, beban, gitu loh. Padahal kewajiban ini Itu adalah untuk kebaikan hamba gitu loh. Nah, kemudian kiat yang kelima adalah terangkan faida dan manfaat dari keikhlasan. Ya, kita motivasi dia, kita dorong dia. Ya. Kalau kita beribadah kepada Allah karena ikhlas, murni untuk Allah nak, maka ibadah kita akan diterima. Allah akan sayang dengan kita. Ikhlas itu akan menghantarkan kita ke surga-Nya Allah, menyelamatkan kita dari neraka. menyelamatkan kita dari musuhnya manusia yang nyata, yaitu syaitan. Akan membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan, dari iri, dari dengki, dari hasad, dan akan bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Menghilangkan ketakutan-ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Karena kita melakukan semua karena Allah. Bukan karena manusia. Kita nggak peduli dengan cemoohan manusia. Kita nggak peduli dengan ucapan manusia. Orang yang ikhlas dia akan menjadi pribadi yang super kuat. Anda ingin tahu manusia yang super kuat, orang yang ikhlas. Syaitan pun gak mampu menggelincirkan mereka. Iblis alaihi la'natullah. Ketika berjanji untuk memalingkan hamba-hamba atau manusia, ya dia berjanji, dia mampu melakukannya kecuali apa? Ya illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Gak mampu. ya Dan orang yang ikhlas akan dicintai Allah. Apabila Allah cinta, Hamba-hambanya pun juga akan cinta, hamba-hambanya pun juga akan sayang. Kemudian kiat yang keenam, ajarkan anak murokobatullah, merasa diawasi Allah. Betapa banyak orang tua mendidik anaknya, itu bukan murokobatullah, tapi murokobatuna, murokobat merasa diawasi kita sebagai orang tua. Ya, dengan cara pendekatan apa? Ancaman-ancaman, nakut-nakutin, cuman nyuruh-nyuruh doang. Ayo salat, kamu nggak salat nanti, kamu. Abi pukul kamu nanti atau kamu nanti apa namanya umik jaber kamu nanti akhirnya apa dia melakukan ibadah tersebut karena hanya diperintah oleh orang tuanya dan ibadah menjadi nggak nyaman buat dirinya dia nggak senang ya karena nggak ditumbuhkan tentang uh, kecintaan dirinya terhadap ibadah tersebut padahal kuncinya itu adalah buhum ilal ibadah menumbuhkan kecintaan mereka kepada ibadah dan ini tidak diawali dengan apa dengan morokobatullah Ya, tapi malah kita mendidik mereka seakan-akan kita yang yang selalu hadir. Ya, akhirnya apa? Mereka melakukan sesuatu karena diawasi oleh orang tuanya, bukan karena Allah. Ketika nggak di, nggak diawasi oleh orang tuanya, apa yang terjadi? Mereka merasa merdeka dan bebas. Murakabatullah, pondasi penting bagi kebaikan anak. Karena anak akan selalu merasa diawasi Allah, diperhatikan Allah. Anak-anak yang tumbuh murakabatullah akan menjadi anak yang ikhlas. karena dia tahu dimanapun dia berada Allah menyaksikan dia, dia akan memiliki keberanian karakter berani, nggak takut, ya di tempat gelap dia pun nggak takut. Kenapa? Dimanapun dia berada Allah menyaksikan dia dan Allah akan menolong hamba-hambanya, ya. Asy'budu wa wakil. Cukuplah bagi kita Allah karena Allahlah sebaik-baik pelindung bagi kita. Kemudian dia juga akan merasa malu kepada Allah karena dimanapun dia berada Allah bisa menyaksikan dia dan dia mengharap hanya kepada Allah. Dan dia, dan dia takut hanya kepada Allah dan terus banyak manfaatnya ya. Nah diantara cara kita mendidik murkobatullah kepada anak adalah dengan mengajarkan mereka sebagian dari tauhid asma wa sifat ya. Sebagaimana, sebagaimana metodenya Lukman diantaranya dengan metode tamsil. Metode tamsil itu adalah metode takribul faham mendekatkan pemahaman dengan mengkongkritkan sesuatu yang abstrak ya. Contoh misalnya ini contoh ya. Nah ya. Kamu kalau berada di kamar, Umi nggak bisa tahu. Ya kamu sembunyi, Umi nggak bisa tahu. Kamu sembunyi di lemari, sembunyi di ini, ya. Nah juga sama, kalau Umi sembunyi, ya Umi Umi sembunyi di sini dan di situ, ya. Kamu juga nggak nggak tahu. Sekarang kamu nggak tahu Abi sekarang di kantor lagi ngapain, Kakak sekarang di kamar lagi ngapain. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu gitu loh. Allah tahu segalanya. Allah tahu semuanya. dan pengetahuan Allah itu sempurna Allah tahu kamu dimana dimanapun kamu berada Allah tahu ini hal-hal yang harus diajarkan yang ditumbuhkan ya ibnul qayyim rahimahullah ta'ala di dalam tofatul Maudud, ya ketika beliau memberikan nasihat-nasihat ya di bagian akhir ya beliau ketika menganjurkan untuk memberikan nama kepada ya, kepada orang-orang beriman dengan nama Abdullah Abdurrahman yaitu apa namanya penyandaran kepada Allah ya Nah, beliau juga menerangkan ternyata orang-orang Yahudi itu memberikan nama kepada anaknya dengan nama Emanuel misalnya, ya. Nah, itu maknanya adalah apa? Adalah apa namanya? Uh, di antara makna nama Emanuel itu adalah ya uh, orang yang dekat dengan Allah dengan Tuhannya, gitu loh. Nah, karenanya sebagai muslim kita harus lebih lebih getol lagi gitu loh di dalam mendidik anak kita agar mereka selalu merasa dekat dengan Allah. Nah, di antaranya dengan memberikan nama-nama yang mengandung uh, penyandaran kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman dan yang semisalnya. Dan dari dan dari semenjak kecil hendaknya sudah mulai di ditalkinkan. ya. Yaitu apa? Nah, Allah Subhanahu wa taala yang dhuru ilaina, Allah melihat kita. Allah istiwa di atas arsy-Nya, tapi Allah melihat kita. Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Itu sudah mulai ditalkin. dalam rangka untuk mengajari murah qobatullah. anak merasa diawasi Allah anak yang memiliki muraqobatullah, itu karakternya akan menjadi karakter yang super hebat insya Allah karena apa karena dia nggak nggak akan merasa takut dimanapun dia berada karena dia yakin Allah menyertai dirinya ya dia juga akan menjadi sosok yang menjaga dirinya karena dia malu apabila dia melakukan keburukan keburukan orang lain mungkin nggak tahu tapi Allah tahu ya nah Kemudian kiat yang ketujuh adalah ceritakan kisah-kisah keikhlasan banyak dari buku-bukunya para ulama betapa ikhlasnya mereka ataupun juga kisah-kisah dari dari Alquranul Kirim. ya nah dan berkisah itu manfaat efektif di dalam mendidik anak-anak karena dengan kita ketika kita berkisah ya tapi tentunya kisah-kisah yang benar ya ya itu akan mengikat anak dengan karakter-karakter yang ada dalam kisah karena itu menurut mereka adalah suatu hal yang lebih apa apa cenderung konkret ya. Meskipun nanti yang dikisahkan itu ya sebenarnya bagian dari kita menajamkan visualisasi anak dan merangsang daya imajinasinya. Ya. Dan juga bagian dari mengkonkretkan suatu konsep sehingga lebih mudah dipahami anak. Artinya ketika Anda menjelaskan tentang konsep kejujuran dengan secara teori dengan Anda memberikan kisah cerita itu lebih mudah dipahami. Jangankan mereka ya, kita aja orang dewasa Misalnya nih ya, ketika anda belajar bab fikih misalnya, ya, misalnya diterangkan tentang apa itu riba, cuman definisi sus, seringkali kita sulit untuk memahami. Tapi ketika diberikan contoh-contoh kasus, contohnya begini, contohnya begitu, nah kita langsung lebih mudah untuk memahami. Kenapa? Karena dengan contoh itu, ya, itu akan lebih konkret sebenarnya untuk lebih bisa dipahami. Kemudian juga dengan kisah-kisah itu akan mempengaruhi akal, emosi, dan perasaan anak. Tentunya. akan menguatkan bonding kita, attachment kita, perlekatan kita dengan anak-anak kita. Ya, jadi ya, lakukan pendekatan diantaranya dengan cara berkisah. Kemudian kiat yang ke-8, apresiasi dan beri hadiah tapi dengan pijakan. Enggak cuman muji, enggak cuman kasih hadiah. Karena sejatinya targhib wa tarhib dan juga ya thawab wa iqab atau reward and punishment itu adalah bagian dari pendidikan. Ya. Tapi tentunya harus ada koridornya, ada dua Cara efektif di dalam memotivasi dan mendorong anak untuk berbuat baik adalah dengan memberikan apresiasi dan memberikan hadiah, reward atas upayanya, bukan hasilnya, atas effortnya, juhudnya, bukan hasilnya, hasil di tangan Allah. Yang penting usaha dia udah berusaha, maka tetap kita, kita apa namanya kita apresiasi. Nah, tapi ketika kita memberikan hadiah atau reward, Harus dengan pijakan-pijakan. Ya diantara yang pertama, kaitkan kemampuan anak untuk bisa beramal atau berbuat itu semua nggak lepas dari pertolongan Allah. Masya Allah, anak Umi hari ini berhasil. Allah berikan kamu pertolongan, ya nak. Allah mudahkan kamu. Ya demikian. Bukan, wah anak Umi hebat. Wih, memang kamu hebat. Kamu, kamu gampang ya nak melakukan kayak gini ya. Emang ini itu kita kebanyakan cuman memuji anak kita, ya. Seakan-akan dia melakukan itu karena dirinya sendiri. Padahal nggak lepas dari Allah. Maka kita harus sampaikan, ya pijakannya adalah kamu berhasil karena pertolongan Allah. لا حول ولا قوة illa billah. Nggak mungkin kita bisa berhasil apa namanya, melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Semuanya itu nggak lepas dari pertolongan Allah. Maka kaitkan keberhasilan dia karena pertolongan Allah. Ya. Dan kemudian yang kedua, ketika kita kasih hadiah, semua pemberian atau hadiah yang kita berikan itu asalnya dari Allah. Allah yang beri dan Allah titipkan kepada kita. Nak, ini hadiah. Hadiah dari Allah. Allah titipkan kepada Abi dan Umi. Allah berikan Abi dan Umi rezeki. Dengan rezeki dari Allah, Abi akhirnya bisa kasih kamu hadiah. Nah, Kemudian kita sampaikan, kamu tahu nggak, nak? hadiah ini nak, yang membuat kamu senang. Ya, ini cuman sebagian kecil. Allah akan memberikan kamu balasan hadiah lebih besar nanti di akhirat. Ya. Kita jelaskan balasan Allah di akhirat jauh lebih besar. Wal akhiratu khairu wa abuqoh. Ya, apa yang ada di akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Ya. Terus kemudian yang keempat, dia ya, adalah katakan semua perbuatan baik hamba semua perbuatan kita, amal saleh kita akan dibalas Allah dengan Kebaikan yang berlipat ganda. Karena Allah maha baik, nak. Ya? Ketika kamu berbuat baik, ketika kamu beramal soleh, Allah nggak akan sia-siakan, Allah akan balas. Dan balasan Allah bukan cuman sama dengan apa yang kamu lakukan, tapi Allah membalas kamu dengan berlipat-lipat ganda. Padahal Allah nggak butuh, loh, nak, dengan perbuatan kamu. Makanya ketika hamba berbuat baik, kebaikannya itu kembali kepada hamba. Itulah baiknya Rabb kita. Allahu Azza wa Jalla. Kiat yang ke sembilan. mendorong anak untuk berbuat baik secara diam-diam. Artinya, kita ajarkan mereka untuk senang beramal sirri, ya enggak pamer-pamer. Tentunya secara bertahap, ya. Memang awalnya anak-anak itu kan dalam usia egosentris ya. Mereka senang dipuji, mereka senang didorong, ya. Itu memang tabiat mereka, tapi yang paling penting itu bukan bukan sifat-sifatnya tadi yang paling penting adalah kita memberikan bijakan-bijakannya gitulah. Kita nggak apa-apa, kita puji mereka asal nggak berlebihan. Nah, sebagaimana yang, yang tadi disebutkan di kiat ke-8, ya, semuanya kembalikan kepada Allah. ya Masya Allah, na, Allah berikan kamu kemudahan, Allah sayang sama kamu, Allah cinta sama kamu. Itu seharusnya ya kita ajarkan pelan-pelan. Jadi artinya ya kita tumbuhkan di dalam dirinya, yang paling penting itu adalah pandangan Allah. Pandangan orang lain, termasuk orang tua, itu nggak begitu penting. Ya, ketika kamu berbuat baik, umi Abi nggak tahu, Allah tahu, gitu loh. Kaitannya dengan Allah. Jadi kita ajarkan kepada anak bahwa beramal baik secara diam-diam, tidak dihadapan orang lain, itu jauh lebih baik untuk melatih keikhlasan. Ya, karena mesti manusia-manusia nggak -manusia bisa melihat dirinya. Allah Al Alim, Allah Maha Tahu, Allah Al Basir Maha Melihat, Allah Al Sami Maha Mendengar, Allah Al Latif, Allah Maha apa namanya Maha uh, detail ya. Ya, jadi latif itu Allah Maha halus, artinya Allah itu pengetahuannya sangat halus, sangat detail sekali, cermat. Ya. Allah Al-Khabir, al -khabir, al -khabir, itu pengetahuan yang sangat mendalam. Ya. Jadi kita ajarkan sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian ajarkan bahwa ya pujian manusia atau cemoohan manusia itu tidak akan mempengaruhi kita di hadapan Allah. Ya. Satu-satunya mempengaruhi kita adalah pandangan Allah kepada kita. Karenanya lakukan sesuatu karena Allah. Maka kita akan beruntung. Kemudian kiat yang ke-10 adalah ajarkan anak tentang bahayanya syirik. Ya Bahaya kesyirikan. Karena syirik adalah dosa dan kezaliman besar yang dapat menyebabkan seorang itu terhina dan sengsara untuk selama-lamanya. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama kali adalah Ya Bunaya, la tu billah, inna syirka ladun Kemudian ajarkan anak-anak kita tentang bahayanya syirik, baik itu syirkul akbar ataupun syirkul asgar, syirik besar atau kecil, dan jelaskan contoh-contohnya agar mereka tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, karena kaidahnya adalah arof tusharro walakin litawakihi. Aku tahu keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi untuk bisa agar terhindar darinya. Ya. Kemudian jelaskan ancaman-ancaman dan kesengsaraan-kesengsaraan orang-orang yang berbuat syirik di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang berbuat tampak baik di muka bumi, mengeluarkan hartanya, tapi semua ternyata sia-sia. Kenapa? Karena dia menyukutukan Allah, karena dia berbuat syirik. Ya, Apa nggak rugi, nak? Kamu berpuasa, kita berpuasa, meninggalkan makan dan minum, kita berlapar-lapar. Ya dari pagi sampai maghrib. Tapi ternyata Allah nggak terima. Kenapa? Karena kita melakukannya bukan karena Allah, ya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kamin saw Wakam min sa betapa banyak orang yang berpuasa, ya. Namun apa namanya? Walaihsya dan tidaklah yang dia peroleh atau dia capek. Melainkan apa? Hanya aljuwal atos. Cuma lapar dan haus doang. Cuma dapat lapar dan haus, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ternyata syirik Nggak ikhlas karena Allah. Kemudian juga kita cari kisah-kisah nih, kita ceritakan kisah-kisah yang terkait yang menunjukkan akibat buruk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan itu banyak. Kemudian yang terakhir, last but not least, ya jangan lupa berdoa karena Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya. Tanamkan ke dalam diri anak bahwasanya Allah Maha mengetahui dan Allah yang menggenggam hati-hati hamba dan membalas balikannya sesuai dengan kehendaknya. Nah karena itu ya semua yang kita lakukan nggak lepas dari pertolongan Allah. Demikian pula keikhlasan hamba tidak bisa lepas dari pertolongan Allah Huazza Wajalla. Nah diantara cara untuk mendidik keikhlasan pada anak adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Yaitu kita doakan anak dan kita ajarkan anak untuk berdoa. Nah diantara doa yang dibaca, yang sering dibaca oleh Said Umar radhiyallahu taalaanhu adalah Allahumma jadilah al amal kuhu salihan wa ja wajahlu wa li wajhika khalisan ahadin fihi shay'an ya Allah jadikanlah seluruh amalku itu amal yang saleh ya jadikanlah amalku itu amal yang ikhlas mengharapkan wajahMu semata dan jangan engkau jadikan amalku ya adalah untuk tendensi selainMu yaitu untuk orang lain ya nah ini diantara caranya kita ajarkan mereka ya Kita doakan mereka. Kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Agar Allah memberikan keikhlasan. Nah, Allah ala SWT ya, Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita. Nah.
0: Oke jazakallah khairan kepada Ustaz Abu Salim dalam mengabarkan materinya masyaAllah. Baik uh, mungkin kita masih ada beberapa menit untuk membuka sisi tanya Jawab. Mohon izin Ustaz. Ya silakan. Oke okay, bagi bagi yang ingin bertanya para wali santri kami sila kami persilahkan boleh mengaktifkan fitur fitur raise your hand atau langsung bertanya juga boleh. Atau menggunakan kolom chat juga tak pedang.
1: Diana, silakan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Nanti akan dibukakan mic-nya. Atau yang bertanya via chat juga silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah.
0: Maaf. Ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada, ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Zain. Pertanyaannya adalah, mohon sarannya Ustaz, jika ada kakak yang mungkin selalu iri pada adiknya. Bagaimana Ustaz? Apa? Bagaimana? Bagaimana jika ada kakak yang selalu iri pada adiknya?
1: Uh, usianya berapa ini anaknya? Uh. Karena tentunya pendekatan anak-anak yang masih di bawah tujuh tahun dengan anak-anak yang sudah yang udah gede kan beda-beda. Nah, nah, ya. Mungkin oh,
0: usianya di sini kak 5 tahun, lima tahun
1: dan tiga tahun. Usia tuh usia kanak-kanak. Iya. Yang pertama adalah, iya. ya, yang pertama adalah dari mana anda tahu kakaknya iri? karena ketika Anda mengatakan kakak itu iri berarti kita sebagai orang tua ya sadar nggak sadar sudah memberikan label yang baik kepada anak kita. Ya. Padahal ya seharusnya kita tidak langsung bersuudzon kepada anak kita, kita katakan iri. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus bisa ini ngertiin anak karena beda ya tiap-tiap perasaan itu kan beda-beda. Ya, kita harus berempati. Mungkin yang lebih tepat bukan iri, tapi cemburu bisa jadi. ya Si abang atau si kakak atau si mbak itu cemburu dengan adiknya, bisa jadi. Tapi kecemburuan itu nggak mungkin muncul dengan sendirinya, karena secara asal Allah menciptakan kita manusia dalam kondisi wasat netral. Muncul perasaan karena ada penstimulasi. nah Kita harus cari tahu apa yang mencetuskan kecemburuan tersebut. Yang ketiga adalah kita harus mengenal tentang sifat-sifat dan karakteristik anak-anak kita termasuk ya sifat-sifat di usia dini anak-anak di usia dini itu misalnya ya namanya pencemburu itu masih normal nggak sih oh ternyata normal ya berarti sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan masih normal anak di usia dini itu sifatnya inat misalnya suka ngeyelan ya atau kasrothul harokah banyak bergerak susah diem ya itu sifat-sifat alami mereka Tugas kita adalah terus mendampingi ya dan mengarahkan mereka kepada kebaikan. Terus kemudian misalnya yang keempat, kakak sama adik ini berantem misalnya. Ustaz, anak saya berantem melulu nih, Ustaz. Apa yang harus yang harus saya lakukan? Selama itu berantemnya nggak berbahaya, biarkan. Ya, biarkan. Kenapa? Karena ketika kakak adik itu berantem bukan artinya mereka saling membenci, enggak, mereka saling mengenal, berusaha untuk saling mengenali. Mereka sedang mengenali dirinya mereka sendiri. Mereka sedang mengenali keinginannya, perasaannya, emosinya. Kemudian dengan respon di sekelilingnya, sesuai dengan usianya. Demikian pula abangnya atau atau kakaknya. Jadi biarkan mereka menghadapi masalah. Ini berarti kita sedang melatih mereka untuk problem solving juga. Jangan selalu diintervensi. Jangan selalu kita ngebela adiknya atau kita nyalahin kakaknya. Jangan. Biarkan. Nah, kemudian juga misalnya ketika lagi berantem. Ya, kalau udah berbahaya, misalnya si kakaknya bawa pentungan misalnya baru kita intervensi ya. Baru kita intervensi ya agar tidak menyakiti secara fisik ya ke adiknya ya. Baru kemudian setelah itu kita dudukkan baik-baik. Kita dengarkan kedua apa namanya? keduanya. Jangan langsung kita sudah punya anggapan kamu kenapa sih, Kak? Kamu kok selalu iri sama adikmu? Bagaimana kita bisa tahu kalau kalau dia iri, ya? Padahal bisa jadi Dia cemburu, iri dan cemburu nggak sama, gitu loh. Nah, makanya kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk mengidentifikasi emosi kita, perasaan kita. Karena kalau kita sendiri nggak bisa ngebeda ini. Di antaranya betapa banyak ya ibu-ibu, ketika lagi capek, apa emosi yang diwujudkan? Marah. Kemudian lagi ngantuk, marah. Lagi sedih, marah. Dari semua emosi yang ada, diwujudkan dengan satu cara, marah. Semuanya marah. Akhirnya anak juga bingung. Semua juga diwujudkan dengan satu emosi marah. Padahal tiap emosi itu beda-beda. Allah menciptakan manusia, emosi, al wijidan wal wal ma'asyir itu sejatinya tiap emosi itu punya hikmah masing-masing loh. Ada pelajarannya loh. Ya. Agar kita itu lebih bisa mengenali diri kita. Ya, dan ini memang bahasannya cukup panjang sebenarnya. Cuman intinya adalah kita harus bisa mengenali emosi kita. masing-masing dan kita ajarkan anak kita juga bisa mengidentifikasi emosinya dan kita harus berempati dan menvalidasi emosi mereka ya kemudian baru kita ajarkan bagaimana cara memanage nya cara mengaturnya nggak bisa dihilangkan emosi karena kita manusia kalau emosi dihilangkan maka kita akan kehilangan sifat sifat kemanusiaan kita gitu loh ya nah jadi nasihat saya adalah ya terus belajar Terus bersabar dan terus berusaha untuk mengenali diri kita dan anak-anak kita. Nah, Allah alamisot.
0: Terus tetap, masya Allah. Ya Allah, khairan atas pemaparan jawabannya, kita lanjut stop. Ada pertanyaan lagi dari Ummu Aira. Terus tetap, mohon dijelaskan mengenai bagaimana itu anak sebagai ujian bagi orang tuanya.
1: Nah. anak itu adalah fitnah, ujian bagi orang tuanya cobaan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ujian. Ujian. Bukan cuman anak, suami juga ujian, istri juga ujian, harta juga ujian. Dan ujian-ujian ini itu sejatinya ya ketika Allah mengkaruniakan sesuatu bagi kita, kita diuji nih. Karena Allah menguji kita bukan hanya dengan keburukan tapi juga dengan kebaikan. apa dengan dengan Allah uji misalnya ya dengan dengan apa namanya dengan sesuatu yang baik kita bersyukur kepada Allah ataukah kita malah kufur atau misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apa keburukan apakah kita bersabar ataukah kita malah murka dengan dengan keputusan Allah juga demikian anak bisa menjadi ujian ujian dalam artian ya bisa jadi ada orang tua yang sebelumnya sering ke masjid ya atau sering menuntut ilmu kemudian dengan adanya anak Ujian dia kesulitan untuk bisa apa namanya, apa namanya membagi waktunya dia untuk bisa lagi datang hadir ke masjid. Ujian memang ya. Nah, atau misalnya juga ada orang tua yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan anak yang misalnya suka suka bikin gaduh misalnya atau rame susah dikasih tahu misalnya. Ujian dan itu harus dihadapi Ima dengan syukur dan imma dengan sabar. Ya, nah, kemudian ya, untuk mempersingkat waktu ya, mungkin apa namanya saya yang langsung baca aja ya, yang ada di chat Ini kayaknya udah pada masuk ya. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Ali ya, bagaimana cara menasehati anak usia 3 tahun, sih allah, untuk tidak berlari-lari atau bermain di masjid ketika sedang ikut sholat di masjid. Apabila nggak diajak, dia menangis dan merasa kecewa, karena tidak diajak ke masjid, Ustaz Mohon sarannya. Nah, mengajak anak ke masjid itu suatu hal yang baik. Apabila tujuannya untuk ya mengenalkan mereka dengan masjid, dan menjadikan mereka cinta sama masjid, tapi tentunya harus diajarkan adab-adabnya. Dan anak tanggung jawabnya orang tua. Ketika orang tua membawa anak ke masjid, maka menjadi tanggung jawab kita, sebagai orang tuanya agar mereka tidak mengganggu orang yang sedang beribadah atau orang yang sedang belajar di masjid tersebut. Kalau anak mengganggu, maka yang bisa kena dampaknya kita. Anak belum berdosa, tapi kita bisa jadi bisa menyebabkan eh bisa menjadi sebab ya akhirnya kita yang berdosa. Misal ada orang lagi sholat nih. Orang di masjid kan pengen sholat, ibadah, khusyuk. Ini anak ternyata rame-rame, nyanyi-nyanyi di dekat orang sholat. Dia terganggu. Ketika dia terganggu, dia pasti sebel. Ini anaknya siapa sih? Mana nih abinya ini? Kok dibiarkan begini? Akhirnya apa? Rasa sebelnya dia, kesalnya dia ya ke anak ini. Anak ini nggak dosa, tapi orang tuanya bisa jadi dosa. Makanya para ulama ya, itu menasehatkan, anak sebelum 7 tahun hendaknya tidak dibawa ke masjid, kecuali apabila memang orang tuanya bisa mendidiknya. karena itu anda aja dia ketiga tahu ayah afwan ya karena itu ya hendaknya anda ajak Dia diajak nih anak ke masjid ya anak diajak ke masjid tapi orang tuanya harus pelan pelan mengajarkan adab ya dan kita boleh mengajarkan dia adab dengan kita memberikan kayak reward and punishment abi ajak kamu ke masjid ya tapi kamu nggak boleh apa namanya nggak boleh mengganggu orang Ya, kamu boleh bermain tapi jangan sampai mengganggu orang. Ya, terus kita ajarkan masjid bukan tempat bermain, ya kan? Jadi intinya kita harus ajarkan adab-adab pelan-pelan. Kalau dia misalnya mengganggu, jangan kita ajak ke masjid. Meskipun dia menangis, ya. Nah, sampai kita sampaikan, Abi mau ngajak kamu ke masjid, ya asalkan kamu diem, ya. Bisa nggak di anak diajarin bisa, bisa nggak dia dididik bisa. Karena itu ajarkan dia konsekuensi. Kalau dia melanggar, jangan kita ajak lagi. Kemudian kita sampaikan lagi. Abi ajak kamu ke masjid asalkan kamu tidak mengganggu orang. Itu boleh nggak? Boleh. Karena harus diajarkan adab dia dari semenjak kecil. Tapi Ustaz, bukannya uh, kalau kayak gitu nanti malah anak nggak nggak apa ya? Tidak cinta sama masjid ya? Loh, ya jamaah sekalian. Anda ingin mengajarkan anak cinta dengan masjid tidak dengan cara Anda membiarkan dia berlaku seenaknya dalam tanda kutip ya di masjid karena masjid ini tempat yang istimewa yang harus dijaga hak-haknya nggak boleh dikotori juga nggak boleh anak-anak itu bikin ribut anda ingin mengajarkan mereka cinta apa ke masjid itu banyak cara anda bawa dia ke masjid pada saat lagi tidak ada ibadah anda ajak dia bermain di masjid Ya selama itu tidak mengganggu orang lain, Anda kenalkan tentang masjid dia, mereka lari-lari di masjid asalkan tidak mengganggu orang lain, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah masuk waktu ibadah, keberadaan mereka bisa mengganggu orang beribadah, jangan, ya, jangan. Jadi Anda boleh nyari waktu ngajak dia ke masjid, tapi di waktu-waktu sedang tidak ada ibadah. Demikian pula Anda mengajak anak ketika ngaji, jangan jadi jangan bikin orang lain ketika lagi pingin belajar fokus. terganggu dengan anak-anak kita itu tanggung jawab orang tua masing-masing ya dia menjadi orang tua masing-masing kemudian bagaimana kalau anak kita kecewa ustadz nggak apa-apa tetap anak harus belajar menerima kekecewaan nggak semua keinginan anak harus dipenuhi kita harus mengajarkan mereka ya resiliensi agar mereka tangguh kuat ya mereka belajar menerima kecewa kenapa konsekuensi itu konsekuensi dari apa yang mereka lakukan nah supaya mereka enggak kecewa maka kita kita berikan arahan-arahan, kita bimbing, kita ajarkan ya adab-adab ya. Nah, kalau kalau dia melakukan sesuatu yang baik kita apresiasi gitu. Nah, kemudian ini mungkin yang terakhir ya karena udah mau jam 3. Apakah untuk memberikan hadiah kepada anak harus diinfokan dulu dari awal kepada anak? Misalnya, anak nanti kamu kalau sudah bisa hafal surat ini nanti mama belikan hadiah ya. Apakah dengan adanya reward si anak jadi keterusan hanya untuk mendapatkan reward? Misalnya saya mau hafal surat al-Balad tapi ada rewardnya atau enggak ya? Nah, jadi memberikan reward and punishment itu ada ada dan ada duaabit, ada kaidah-kaidahnya dan ada koridor-koridornya. Secara asal boleh kita memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Mau kita berikan hadiah secara apa namanya? Secara spontan boleh atau mau kita kasih hadiah dengan dalam bentuk janji sebagai motivasi juga boleh boleh ya jadi nggak mesti harus dalam bentuk janji dulu nggak mesti harus juga dengan spontan dan memberikan hadiah kepada anak itu adalah ya asalib atau uslub cara di dalam pendidikan di antara cara-cara pendidikan yang begitu banyaknya ya di antara caranya adalah kita memberikan uh, motivasi atau dorongan ya kita memberikan reward itu cara Ya, dan ketika kita mempergunakan uslop demikian itu juga harus sesuai dengan kaedah-kaedah di dalam agama kita atau kaedah-kaedah di dalam uh, pendidikan Islam. Ya, sebagaimana yang tadi sudah apa saya jelaskan tadi, ya yaitu ya apa namanya pondasinya uh, adalah hadiah itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. ya dititipkan kepada kita. Kemudian yang kedua keberhasilan dia adalah lantaran pertolongan Allah. Ya kemudian yang ketiga hadiah Allah di akhirat adalah jauh lebih baik lagi. Ya. Lalu kemudian boleh nggak sih anak-anak itu setiap melakukan suatu itu diiming-imingi dengan hadiah. Maka perlu kita ketahui ya tidak semua pencapaian anak itu harus diberikan hadiah. Ya tidak semua. Sebagaimana tidak semua apa yang dilakukan anak itu ya diapresiasi. Ya karena Harus dipilah-pilah sesuai dengan jenis amal dengan jenisul amal. Contoh misalnya anak yang baru pertama kali belajar, misalnya dia belajar berzikir, ya, ya kita apresiasi masya Allah. Atau dia baru atau baru belajar ngomong deh, gitu ya. kita apresiasi Allah. Anak anak Abi, anak Umi udah bisa ngomong masya Allah, masya Allah, alhamdulillah ya. Tapi ketika dia udah bisa ngomong, masa kita apa selalu puji terus? Kan enggak, ya. Artinya kita harus bisa memilah-milih. Apalagi kalau itu sudah merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab dia. Misal anak baru pertama kali belajar merapikan tempat tidurnya, kita apresiasi, kita berikan pujian, kita berikan hadiah boleh. Tapi kalau udah sering dia lakukan setiap 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 waktu, itu udah menjadi kebiasaan dia. Suatu hal yang udah menjadi kebiasaan dia, udah nggak perlu lagi diberikan hadiah. Bahkan kalau dia meninggalkan kewajiban dia ataupun yang sudah yang sudah sering dia lakukan maka kita boleh malah memberikan sanksi atau hukuman ya tentunya sesuai dengan dengan kondisi sang anak gitu loh karena kaidahnya adalah sebagaimana perkataan orang Arab ya katrotul misas anak terlalu banyak atau sesuatu yang terlalu banyak dirangsang atau distimulasi atau digunakan caranya maka akan kehilangan sensitivitasnya gitu loh ya anda terlalu banyak melarang larangan itu akan menjadi tidak berguna dan tidak efektif lagi. Anda terlalu banyak memuji, pujian itu juga akan kehilangan efektivitasnya. Karenanya, kita harus bisa memilah-milah. Kita harus bisa ya melihat kondisi mana atau kapan kita perlu memuji, kapan kita perlu apa namanya memberikan hadiah, kapan kita perlu menghukum dan pun pujian bermacam-macam. Hadiah atau reward juga bermacam-macam, ya. nggak semuanya harus dalam bentuk barang atau yang atau semisalnya. ya demikian pula hukuman itu juga bertingkat-tingkat dan bermacam-macam ya anwa jadi bukan cuman satu cara nah, jadi ini bisa kita apa namanya peroleh ya maksudnya kita bisa ngerti dengan hal-hal ini dengan kita terus belajar dan kita mempraktekkan ilmu yang kita pelajari dengan mempraktekkan atau mengamalkan ilmu kita akan memiliki pengalaman dan pengalaman Ya, yang kita miliki apabila itu sering di sering apa sering terus dilakukan, maka kita akan semakin banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Akhirnya kita akan memiliki kemampuan berupa skill atau keterampilan atau seni di dalam mendidik. Jadi artinya orang tua akan mampu ini untuk memiliki kemampuan, keterampilan dan skill di dalam mendidik anak. Karena tentunya tiap anak berbeda-beda unik, sehingga pendekatan ya kepada masing-masing anak berbeda. Demikian pula orang tua beda-beda. Ya, karenanya tidak bisa kita generalisir ya yang harus dilakukan oleh anak ini sama dengan anak itu. Bahkan antara kakak dan adik itu juga tentunya nggak nggak sama dan berbeda. Ya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan, dan ini mengharuskan kita memang untuk terus belajar. Insya Allah, ya selama kita mau terus belajar, mau menuntut ilmu, kita terus apa namanya membuka diri dan kita menganggap bahwasanya yang namanya mendidik anak ini ibadah. Ya ibadah. yang kita harus ikhlas karena Allah. Dan juga di dalamnya banyak ujian-ujian. Semakin besar ujian, semakin besar pahala insya Allah. Dan ini adalah ibadah yang paling panjang. Selama kita masih bisa bernafas, dan anak kita juga masih diberikan uh, nikmat untuk bisa bernafas, maka kesempatan kita untuk terus membimbing, mengarahkan, menasehati itu masih ada. Dan yang kita lakukan cuma bisa berusaha berikhtiar. Ya, selebihnya diterima atau tidak diterima, Anak kita menjadi baik atau tidak baik, soleh atau nggak soleh, itu itu di luar dari kapasitas kita. Itu semua berada di tangan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikhtiar, berusaha. Ya, selebihnya kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ta'ala lalu menjawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, kita tutup. Okay, maksud saya untuk penutup waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada moderator kita atau host kita. Nah, barakallahu fiikum jami'an.
0: Tayib jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Salman Muhammad Ta'ala atas pemaparan materi Pada hari ini, Insya Allah semoga ilmu yang kita dapat ke hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita kedepannya dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Amin, Allahumma amin. Oke, okay, uh, oke, okay, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jazakumullah khairan kepada Ustaz uh, dan juga para wali santri. Wa barakaluhikum. Uh, mohon maaf karena kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu kita yang terbatas. mudah-mudahan semoga kita masih bisa melanjutkan di kesempatan yang lain insya Allah uh, sebelum kita tutup kita tutup uh,